0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, bienvenida, a hablemos de ser esposa, soy Lina Valbuena y quiero compartir contigo esos temas que a las que hemos decidido hacer vida en pareja, pues nos competen, tenemos en común y queremos aprender, queremos poder compartir con otras que viven exactamente lo mismo que nosotras. Hoy quiero que hablemos de esas culpas que cargamos de la infancia y cómo influyen inconscientemente en nuestra vida adulta y afectan nuestra relación de pareja. Te cuento que hace unos meses estuve en una tertulia emocional. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Lina? tertulia emocional, eso que es, bueno pues hoy por hoy, gracias a Dios se están generando cada vez más espacios en los que nos reunimos personas, no solamente para hablar o proyectos, negocios, ¿no? política o religión, sino de asuntos también muy importantes eh, como lo son nuestros sentimientos y el, y el manejo que le damos a nuestras emociones. ¿Cómo funciona nuestro mundo emocional? Resulta que la doctora Rocío Barrios estuvo acá en Colombia, eh, nos acompañó aquí en unos podcasts y me invitó a su tertulia en la cual eh, pues estuvimos hablando, ¿cierto?, eh, de ese mundo emocional. No, no vayas a creer que, que esta versión renovada mía <ríe> surgió porque sí, pa, un día me desperté, ¿no? Eh, no. Realmente he tenido que ir a terapia, realmente han sido años donde he ido aprendiendo poquito a poquito a manejar el mundo de las emociones y he aprendido otras mujeres y por eso he creado este espacio para poderlo compartir contigo también y que puedas darte cuenta de que el mundo es mucho más que pagar cuentas o ir a trabajar o, o responder como en este mundo físico, sino que también hay un mundo emocional y un mundo espiritual, por supuesto, que debemos trabajar y entonces estuvimos en esta tertulia, donde éramos eh, poco menos de 30 personas, la mayoría éramos mujeres, aunque también había un hombre que nos estaba acompañando y había un, todo un equipo de trabajo de la doctora, otras psicólogas, donde ellas hablaban y explicaban eh, cómo esos aprendizajes desde los abuelos, los bisabuelos y los padres pues nos han hecho las personas eh, que somos hoy en día. Y había un ejercicio que era en parejas y había que escribir algo sobre nosotros en un papelito y luego intercambiarlo con la persona que teníamos al lado. Yo tenía al lado una señora eh, mayor que tenía al lado a su amiga y ya dijo, no, me siento más cómoda si hago el ejercicio contigo, pues porque mi amiga me conoce y yo la conozco. Entonces ya se hizo conmigo y yo sinceramente no me sentía cómoda de hacerlo con nadie porque esas cosas pues se lo hacen sentir a uno muy vulnerable. Aunque es un espacio seguro, ¿cierto? Es un espacio donde además nadie te obliga, ¿no? Si no lo quieres hacer, no lo haces. Pero pues untada la mano, untado el brazo, ¿no? Ya estábamos ahí y yo sé los mmm, renovadores que son estos ejercicios cuando uno se dispone a aprender. Entonces yo hice mi ejercicio y le pasé el papelito a ella y luego teníamos que leernos algo de lo que vamos. no te voy a contar porque no te voy a dañar, de pronto un día tú vas a la tertulia. Y eh, había que leer el papelito de la otra persona. Y cuando yo leí el papelito de ella, dije, oh, por Dios, me quedó mal hecho mi ejercicio. Y me dieron ganas de decirle, pásamelo, pásame mi papel, porque escribí lo que no era, pero ya era tarde. Y luego ella leyó mi papel y yo dije, no, me quedó mal, y encima pensé me quedó mal o sea hice mal la parte de ella no o sea todo mal ahora todo va a estar mal y sinceramente fue mmm, muy impresionante y muy revelador para mí ese ejercicio porque en ese momento fui muy consciente no como que salió a la luz ese pensamiento que he tenido durante casi mis 40 años de vida de que de cada vez que doy un paso adelante lo estoy haciendo mal ¿eh? me estoy equivocando todo lo hago mal, así se llama este episodio. Y voy a ser muy sincera contigo. Cada vez que yo grabo uno de estos podcasts, yo salgo de aquí sintiendo que lo hice mal, que lo que dije fue una tontada, que casi, casi lo hago bien, pero en algún momento me equivoqué o que debí haberlo hecho mejor. Siempre, si me hacen una entrevista, si monto un video en Instagram, si conozco a alguien en una reunión y converso con esa persona, siempre al terminar eh, yo tengo una sensación y un sentimiento de que lo hice mal, de que lo pude haber hecho mejor, eh, de que casi, casi lo hago bien, pero la embarré a lo último, ¿m? o de que no debí decir o de que me faltó decir algo. Y yo sé que tú te debes identificar con esto porque muchas ¿no? y sobre todo nosotras las mujeres que maquinamos tanto en nuestra mente, nos sentimos así porque nadie más está totalmente sano, ¿no? ¿Por qué? Porque por nuestros temas de crianza, por la manera en que nuestros papás intentando sacar lo mejor de nosotros, intentando hacernos berraquitos de la vida, nos exigieron y entonces esas exigencias, o cuando nos consintieron tanto y no nos exigieron tanto, nos creemos mejores, ¿no? Digamos que están como esos dos polos que podemos estar viviendo. En mi caso yo siento que no soy suficiente ¿Mm? y, y sé que de pronto a ti también te pasa y por eso quería compartirlo contigo. Si, si, si supieras lo que yo siento en mi corazón cuando me escriben contándome lo que los podcasts les ha servido. O sea, hay mujeres que me han escrito cosas como, estaba peleando con mi marido, se fue de la casa, era la medianoche, no sabía qué hacer, no era capaz de dormir, eh, me metí a Instagram, me salió una publicación tuya, me metí no sé por qué a tus podcasts y me dieron las 4 de la mañana escuchándolos, Lina, y hoy voy a llamar a mi esposo porque encontré ese otro camino y, y realmente entiendo muchas cosas y quiero hacer las cosas diferente. Y yo digo como, wow, no, no me quedó tan mal el podcast y sí está sirviendo para algo. Pero, viste, necesito que otra persona me lo diga o lo apruebe o le dé sentido para yo estar completamente tranquila y pues eso es muy desgastante. ¿Mm? Y como te digo, ya tengo 37 años y llevo 37 años sufriendo ¿Mm? de a poquitos, todos los días, pensando que todo lo que hago, todo lo que hago, lo hago mal. ¿Mm? Y quiero que eso, pues ya no esté, estoy cansada y no quiero vivir más así. Y ya vengo rompiendo esto de hace mucho tiempo. Eh, en mi iglesia he hecho todo un proceso ¿no? de, de sanidad de mis emociones y he logrado eh, como de la mano de Dios salir adelante, pero eso siempre quedan como esos rezagos. Y, y quiero que pienses en esto. No sé cómo haya sido tu infancia, pero lo que tus papás hicieron fue lo mejor que pudieron hacer si fue duro, eh, si fueron de pronto eh, maltratadores, si golpearon, si gritaron. Quiero decirte que a todos nos pasó, <ríe> a todos. ¿Por qué? Porque a ellos también los gritaron y a ellos también los golpearon. Es más, a nuestros papás les dieron más palo del que nos dieron a nosotros. Y, y, a, y a los papás de nuestros papás, a nuestros abuelitos, les dieron más palo de lo que ellos le dieron a nuestros papás. Y de ahí para atrás, hasta 500 años, donde por lo menos aquí en Latinoamérica nació nuestra raza, donde el español... Pues le pegó a la esclava, ¿cierto? A la India eh, y luego tuvo relaciones con ella y la dejó embarazada y luego esa India tuvo esos hijos y pues a palo los crió. ¿Mm? Entonces venimos de 500 años de historia de nuestra raza donde sí hemos crecido a palo, <risa> hemos crecido a los golpes y hasta ahorita podemos decir que nos demoró 500 años comenzar a dejar la violencia atrás el maltrato hacia la mujer y hacia los niños. Somos las primeras mamás que decimos ya no hay golpes, ¿no? Hasta ahorita se sacó la ley de que uno no puede golpear a los niñitos. Entonces, hasta ahorita estamos haciendo conciencia de que ni nosotras las mujeres nos vamos a, a dejar maltratar, pero que tampoco debemos maltratar a nuestros hijos. ¿Mm? Y si somos esa mamá que educa sin golpes, ¡guau! O sea, súper avanzadas. Pero... Si seguimos ofendiendo con nuestras palabras o si seguimos heredándole a nuestros hijos esos pensamientos que los invalidan, que los someten, que los minimizan, pues es como si limpiamos la casa, pero sigue oliendo feo. ¿no? O sea, si, si yo trapeo y limpio y, y echo eh, productos desinfectantes y mi casa sigue oliendo feo, es porque en algún rincón no limpié. ¿Mm? algo sigue estando sucio y pienso que son esas ideas eh, preconcebidas cierto, esas ideas que tenemos esos pensamientos recurrentes en contra de nosotros mismos y que en esos momentos pico en casa cuando peleamos, cuando se nos sale la chispa, cuando las cosas no salen como son, puede que ya no haya golpes es más, puede que ya no haya gritos ¿no? que ya es un, un super avance ¿no? versión 4.0 eh, pero decimos cosas feas a nuestros hijos ¿no? ¿Por qué se las decimos si somos los, que, los seres a los que más amamos? Y es impresionante, a ti te debe pasar que uno juró que nunca le iba a decir eso a los hijos y luego ¡pá! se lo dijo y dice, ¡oh, por Dios, no puede ser! Y entonces ese rayón que le hicieron a uno, pues uno también se lo está haciendo al corazoncito de los hijitos. ¿Sabes por qué? No porque seamos malas mamás, no porque no queramos a los hijos, no porque no hayamos podido hacerlo diferente, no porque nuestra mamá lo hizo, es porque no lo hemos sanado nosotras, porque todavía no hemos eh, decidido secar por completo esa amargura de nuestro corazón y eh, no hemos aprendido a amarnos lo suficiente para poder parar eso, ¿no? como las epidemias no hasta que yo no estoy completamente curada del COVID, pues sigo contagiándoselo a la otra persona y en este caso tocaba aislarse esperar a que la enfermedad se fuera para poder eh, volver a estar con el resto de nuestra familia y no contagiarlos. Aquí pasa lo mismo y estamos en un proceso, el tema es que no podemos ignorar el proceso o no podemos creer, eh, decir, lo voy a aguantar, lo voy a aguantar, no lo voy a decir, no lo voy a decir eh, para que mi hijo sea sano. No, tenemos que sanarlo, tiene que irse de nosotros y tiene que salir. ¿Cómo voy a tener una relación sana ¿no? con mis hijos? si sí, yo todavía siento eso. Ahora, ¿cómo voy a tener una relación sana con mi pareja si yo siento eso? Imagínate lo desgastante que puede ser para mi esposo vivir con una mujer que cree que todo lo que hace está mal. Entonces el tipo puede, no sé, traerme flores, el tipo puede vivir, que vivamos en el mejor lugar, llevarnos a las mejores vacaciones, o sea, el man puede hacer todos los esfuerzos desde sus capacidades que pueda hacer para hacerme feliz, porque obviamente cuando hay una relación de amor, pues ¿qué queremos? Hacer feliz a nuestra pareja, ¿cierto? Eh, pero cuando esa persona decidió que no, que, que no va a ser feliz porque ya todo lo que hace está mal, ninguno de esos esfuerzos que él haga por mí, pues van a ser eh, suficientes, o él va a sentir que sirvieron para algo, y entonces va a ser muy frustrante. Y si el tipo sufre de lo mismo, porque puede ser el caso, ¿no? que tú eres una mujer muy consciente, muy feliz, chévere, disfrutas la vida, y es tu esposo el que siempre está mal, es tu esposo el que siempre algo hizo mal, es el que siempre falló, y siempre está triste, tú debes saber muy bien lo frustrante y lo agotadora, que es una vida así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? <risas> si no estamos bien con nosotras mismas. Y como te digo, puede ser que sea tu esposo el que no está bien. En esta vida, todos estamos aprendiendo. Nadie debería ya haber superado, ¿no? Usted ya debería, ya va a cumplir 40, ya supere. Su infancia no. No. Todos estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo desde el día uno que nacemos hasta el día que muramos. Vamos a estar siempre en un aprendizaje. Tus hijos están aprendiendo. Tú estás aprendiendo y tu pareja está aprendiendo. Y tal vez necesites eh, decirte a ti misma lo que yo me tengo que decir. Y es, Lina, no estás haciendo las cosas mal. Hiciste con lo que había. Hiciste lo que pudiste y eso está bien. Ten piedad de ti ten misericordia de ti misma y tal vez necesites decirle eso a tu pareja también, hey amor, lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien, como papás se nos da más fácil, ¿no? damos lo mejor por nuestros hijos y aún sin fallamos nos abrazamos y decimos no importa amor, estamos haciendo lo posible, como pareja tendemos a señalarnos un poquito más y a exigir del otro ¿no? un poco más, entonces aprendamos a ser piadosos y misericordiosos con nosotros y con nuestra pareja y entender que estamos todos en ese aprendizaje. Esos pensamientos limitantes, esos pensamientos que nos mantienen atadas, como el que te decía ahorita de todo lo hago mal, deben ser reemplazados por la verdad, que tampoco es que somos perfectas, ¿no? Y entonces yo todo lo hago bien y mejor dicho, no hay quien haga un podcast mejor que yo, ¿no? Pues tampoco, ¿no? No hay quien cree un mejor contenido que el mío, pues obviamente no es así, sino que los seres humanos hacemos lo mejor con lo que tenemos esto es lo que hay ¿no? si yo cultivo naranjas yo salgo y vendo naranjas si yo cultivo fresas salgo y vendo fresas es lo que hay y con lo que hay hago lo mejor si ser esposa ¿no? y si eres esposa déjame decirte que eres una buena esposa que lo estás haciendo bien y tu esposo es un buen esposo y también está haciendo con lo que hay no falta nada no están incompletos no deberían dar más no deberían, no deberían nada como están están bien y van en un proceso y están aprendiendo recuerda esta frase sobre todas las cosas cuida tu corazón porque es fuente de donde brota la vida entonces mujer vamos a cuidar nuestro corazón y vamos a enseñarle y ayudar a ese esposo también a que pueda cuidar su corazón, vamos a cuidarnos ¿listo? Hasta aquí este episodio, hablemos de ser esposas. No sé si te quedaron tal vez más preguntas que respuestas, pues aquí estamos a la orden, eh, arroba Lina Valbuena, es mi cuenta en Instagram, ahí me puedes escribir si hiciste match con este podcast, si haces match con todo este contenido y quieres aprender un poco más para que no te pase lo que me está pasando y de lo que estoy aprendiendo, pues también tenemos el taller virtual, el arte de ser esposas, que son 21 días de transformación de tu relación Comenzando por ti Entonces ahí están todas las ofertas Todos los eh, servicios Para que tú puedas eh, Estar con ese corazón más tranquilo Y recuerda No te aguantes ni te divorcies Hay otro camino